0: Literatura ze środka Europy Podcast książkowy. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski. To jest podcast książkowy. Znak Litera Człowiek. I zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z literaturą? Dzisiaj? Z literaturą francuską. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest Raymond Keno, francuski poeta, który w roku 1947 opublikował książkę pod tytułem Ćwiczenia Stylistyczne. Książka ta ukazała się w polskim przekładzie w roku 2005. Przekład Przygotował pan Jan Gondowicz. Książka została wydana przez czułego Barbarzyńcę, i trzeba wyraźnie podkreślić ten fakt, że ta książka została wydana w języku polskim, dlatego że ćwiczenia stylistyczne uchodzą za książkę nieprzekładalną. To znaczy, nie wiem, czy nadal za taką uchodzą. Wszak mamy przekład. Ale zasadniczo uchodziły przez lata za książkę, która jest tak mocno osadzona, trudno powiedzieć czy w kontekście kulturowym francuskim, bo częściowo także, ale która jest tak mocno osadzona w języku francuskim, że jest niemożliwa jej translacja na jakikolwiek inny język. Ale do tłumaczenia, do przekładu przejdziemy za chwilę. Wydaje mi się, że na początku warto byłoby powiedzieć dwa słowa o Raymondzie Keno a właściwie o jego roli w ramach grupy literackiej Oulipo. Grupa literacka Oulipo powstała w roku 1960, a to Aulipo to, jest, to są pierwsze litery wyrazów tworzących nazwę tej grupy i jest to grupa literacka tworząca literaturę potencjalną, możliwą, dokładnie tak jak mówi jej nazwa kiedy troszkę się zainteresowałem tą grupą, to muszę przyznać, że zachwyciłem się, bo znalazłem wreszcie kogoś, kto patrzy na literaturę tak jak ja. Czyli nie na jakieś tam przeżycia bohaterów, tylko na literaturę jako na pewnego rodzaju konstrukt, jako na pewnego rodzaju zbiór potencjalnych możliwości wynikających z zastosowania języka. Zastosowanie słów, zastosowanie alfabetu, liter. To jest wspaniałe, że była jakiś czas temu grupa ludzi, która widziała to bardzo podobnie i zastanawiała się, co będzie, jeżeli do literatury przyłożyć miarę czy narzędzia matematyki, pojęcia matematyki, kombinatoryki, prawdopodobieństwa, teorie cybernetyczne, kiedy potraktuje się tekst nie jako nośnik jakichś tam uczuć, czy tego, co poeta miała na myśli, czy jakiegoś tam patriotyzmu, czy takich podobnych rzeczy, tylko spojrzy się na ten tekst jako na coś, co ma strukturę, jako na coś, co ma wzór, jako coś, co samo w sobie jest grą i nie potrzebuje żadnego innego kontekstu, nie potrzebuje żadnych uczuć, bohaterów, zdarzeń, nie potrzebuje. Akcji nie potrzebuje fabuły, nie potrzebuje świata, niczego nie potrzebuje. Jest samo dla siebie światem, jest samo dla siebie tworem. I wiem, że będę zgłębiał cały obszar tego dziedzictwa literackiego, kulturowego grupy Oulipo, bo jest mi ono bardzo bliskie. Lata temu, kiedy czytywałem Stanisława Lema, wydawało mi się, że był wyjątkowy. W swoim postrzeganiu języka, w swoich zabawach, w swoich próbach opisania maszyn, które będą pisać poezję. Jak widzę, nie był. To jest wspaniałe, że gdzieś indziej też istnieje życie na innych planetach literackich. Więc mamy Raymond'a Keno, przedstawiciela Oulipo, i mamy ćwiczenia stylistyczne. Książkę, czy raczej książeczkę, bo to jest bardzo niewielka publikacja, która w ogromnym stopniu realizuje założenia teoretyczne tej grupy. O czym są ćwiczenia stylistyczne? Poza tym, że są ćwiczeniami stylistycznymi. To jest książka, której akcję w całości Państwu zaraz opowiem. Bo ta akcja jest bardzo prosta. To jest spoiler ale to jest książka, do której kategoria spoilerowości czy spoilerowania w ogóle się nie odnosi. A to z tego powodu, że istotą tej książki jest forma. No ale wejdźmy od początku. Co wydarza się w ćwiczeniach stylistycznych? Otóż w ćwiczeniach stylistycznych dostajemy sytuację bardzo prostą. Jest Paryż, druga połowa lat 40. Przez miasto jedzie autobus. W tym autobusie jest pełno ludzi, ale są dwie konkretne osoby. Jeden młody człowiek z długą szyją, ubrany bardzo ekstrawagancko, z takim ekstrawaganckim kapeluszem, stoi obok innego człowieka, który siedzi i kiedy w tym autobusie przechodzą pasażerowie, wsiadają, wysiadają, to go potrącają. Natomiast ten człowiek młody Zwraca się do tego starszego siedzącego z zarzutem, że ten go depta, trąca, kopie wtedy, kiedy ktoś przechodzi. Po chwili dostrzega, że zwolniło się miejsce do siedzenia, przechodzi dalej, siada przy tym miejscu. Jakiś czas później narrator spostrzega tego samego młodzieńca w innym miejscu, gdzie spotyka się z jakimś swoim kolegą i ten kolega zwraca mu uwagę, że ma źle przeszyty guzik przy ubraniu, że powinien przesunąć jeden z guzików po to, żeby zmienić trochę krój ubrania. Koniec historii. To jest cała historia, która opisana jest w książce Ćwiczenia stylistyczne. No ale to nie jest cała książka Ćwiczenia stylistyczne, dlatego że to, co usłyszeliście Państwo ode mnie, było tylko interpretacją tych zdarzeń jedną z możliwych interpretacji interpretacją, nazwijmy to jasno, wysoce zwulgaryzowaną, pretensjonalną i dość żenującą stylistycznie, być może dlatego, że w żaden sposób nie przygotowaną, no, powiedzmy, że tak będę tłumaczył te swoje niedoskonałości wyrażania się. Natomiast w ćwiczeniach stylistycznych znajdziemy 99 wariacji tej historii wariacji stylistycznych, bo to będzie cały czas ta sama historia. To będzie cały czas ten sam autobus, ale cały kontekst będzie zupełnie inny, bo będziemy oglądać tę historię oczami innych pasażerów, będziemy oglądać tę historię być może oczami tego samego narratora, ale on będzie te rzeczy wyrażał w różny sposób. I to jest Coś niesamowitego, że można czytać z przyjemnością książkę, która 99 razy opowiada to samo. Opowiada to krótko, bo każdy z tych opowiadanek ma po kilkanaście zdań. Niektóre mają więcej, niektóre są nieco dłuższe, dlatego że taka jest formuła. I nie sposób pisząc sprawozdanie z czegoś, napisać go w trzech zdaniach. Wszak wszyscy kiedyś pisaliśmy sprawozdanie, prawda? Wiemy, jak się tam pisze i nadmuchuje po to, żeby tak urzędowo nieco brzmiało. Ale żeby dać Państwu teraz trochę kontekst tego, to przeczytam Państwu trzy wersje, trzy opowieści spośród tych 99 i zacznijmy może od takiej najbardziej oczywistej. Każda z tych opowieści ma tytuł Jaka jest główna myśl zastosowana, tworząca ten dany fragment. A więc tak. Sprawozdawczo. W SC godzina szczytu. Typek, na oko 26-letni, flaczasty kapelusz o wstążce zastąpionej tasiemką, szyja przydługa, jakby naciągnięta wzwyż. Ludzie wychodzą. Typ, o którym mowa, wścieka się na sąsiada. Zarzuca mu, że go potrąca ilekroć ktoś przechodzi. Płaczliwy ton, to który chce być przykry. Widząc wolne miejsce, rzuca się do przodu. Dwie godziny później spotkałem go na kurderom przed dworcem Saint-Lazare. Jest z kolegą, który mówi: Powinieneś zafundować sobie przy płaszczu dodatkowy guzik. Pokazuje mu gdzie przy wycięciu i dlaczego. Koniec opowiadania pierwszego, koniec opowiadania sprawozdawczego. Teraz przejdziemy do opowiadania. Do opowiadania. Przejdziemy teraz do fragmentu, który jest zatytułowany Telegraficznie. Bus, pelen, stop. Mlody, długa, szyja, kapelusz, w kolo, oplot, Bezta anonim, pasa zera, ważny powód, stop. Sprawa, palce, noga, uraza, nacisk, obca, stwierdzi celowo, stop. Urywa, spor, dla wolne miejsce, stop. Cztern, zero, zero plac, rom, mlody, slysy, Kolega, rada, moda, stop. Wyzej, guzik, stop. Podpis, Arturus. To było spojrzenie telegraficzne. A teraz coś z zupełnie innej beczki, czyli czyli fragment, który jest zatytułowany O dziasto. Raz w autobusie w S autobuchu, w miejskim biegusie autobambuchu co szlakiem zmierza, promenadowym, średnio na jeża w trybie kursowym, przy Monsoo parku, obok Monciaku, gorąc jak w garnku w Kanikulaku, widzę Wisusa z szyją tubusem, w kapelszajbie z kapeluszusem, w tym autobusie, w tym autobuchu. A kapelszajbe mu kapelucha otacza galon na pół palucha, aż Autobuta zeń autobucha. Przy czym świrusa, przy czym świrucha, tłum dając susa, przy wyjściu szturcha i chudy szajbus z szyją tubusem żali się lewus przed swym platfusem, że będzie kasus, bo da po uchu, tu w autobusie, w autobambuchu. Alhordynu z tego dandysa ma wręcz za minus, i mu to zwisa, i śmiech z psikusa od ucha bucha. W głąb autobusa, autobieżucha, Więc chudy nerwus z szyją tubusem złożyć kuperwus przebiega kłusem w autozaurusie tkniętym mortusem na forteluchu nie dla śmierdziuchów. A z fotelucha nie dla śmierdziuchów ja, tytan ducha, opiewacz ciuchów za godzin par, jakiś czas po przy Saint-Lazare, przy saint Lezo. Gdzie słychać gwar wytwornych go? Widzę fajfusa z szyją, tubusem. W płaszczu dandusa z jakimś kumplusem. W przystępie bzika, w spaźmie bzikucha, Na tle guzika, na tle guzucha, Przy autobiku, przy autobuchu. Jeśli ta oda, moja oducha, Ciut was poruszy, ciut was porucha, Wierzcie poecie, uwierzcie mi. Że tak się splecie, że w pewnej chwili wśród auto autotłoczy w autoszczytusie, aż nagle oczy wybałuszycie, zjawi się zgrywus z szyją tubusem. W kapel cudusie pod kapcudusem, wraz z swym guzikiem, wraz z swym guzuchem, w tym autobusie s. autobuchu, autobibusie, autobambuchu. To były trzy ćwiczenia. Tych ćwiczeń z 99, są napisane w przeróżny sposób, są napisane prozą, są napisane wierszem, są napisane na różne sposoby, są napisane tylko przy użyciu wyrazów na literę P, tylko przy użyciu wyrazów na literę R, są anagramy, są anagramy na poziomie liter, są anagramy na poziomie słów, są grupy, to samo zdarzenie opisywane z punktu widzenia matematyki, teorii zbiorów. Jest nawet, a to jeszcze Państwu przeczytam, jest nawet trzynastozgłoskowiec. Wsiadłszy razu pewnego w linii S-autobus, ujrzałem głąba klasy co na globus z kwaśnym wyrazem gęby nadział kapelucho. Z jakimś sznurkiem miast wstążki zsunięte na ucho, zrzędząc przy tym, choć młody, nad rzekomym pechem, prężąc szyję przydługą, zionąc zgniłym dechem, jako że pewien sąsiad, co się zdał stateczny, trącał go wciąż, a był to zarzut niedorzeczny, ilekroć człowiek kolejny, sapiąc tudzież ziając, właził na obiad w gniazdku domowym zdążając. Zdągł się jednak skandalu, ów żałosny ciołek polazł na wolne miejsce i siadł tam jak kołek. A gdym już na brzeg lewy kończył wsteczną turę, napotkałem powtórnie nędzną kreaturę, wysłuchującą rady kiepskiego dandysa. Przesuń, stary, ten guzik, bo ci plisa zwisa. No, musiałem, no niestety musiałem, bo kocham trzynastosgłoskowce, a to jest takie, takie cudowne. I z jednej strony są ćwiczenia stylistyczne pokazem niewiarygodnej umiejętności pisarskiej Raymonda Keno niewiarygodnej kreatywności, ale z drugiej strony myślę sobie, że ta książka, konkretnie jej polski przekład, jest przykładem na jeszcze większe umiejętności pisarskie, umiejętności translatorskie Jana Gondowicza, bo to, co tutaj się wydarza, na poziomie napisania to jest jedna historia, ale to co się wydarza na poziomie przekładu to jest druga historia. Niektóre fragmenty są wprost zaznaczone, że są jakimiś adaptacjami, że na przykład jakiś fragment był napisany w gwarze rzeźników paryskich, że coś było napisane gwarą paryskiego Półświadka. Niemniej jednak całość tej książki jest stylistycznie doskonale osadzona w takim języku powiedziałbym lat 50., -tych, 60. -tych. Tak się w tej chwili już nie mówi, ale to wszystko tutaj pasuje. To znaczy, tak się kiedyś mówiło, jeszcze jak, jak pamiętam literaturę młodzieżową z moich czasów, z lat 70., kiedy ją czytałem, to te historie, które były z lat 50., -tych, 60., -tych, to był taki właśnie język. To jest język, który chociażby jest w wojnie domowej. No to są te lata i te lata są tu oddane, więc to jest taka zgodność językowa na poziomie, powiedziałbym, czasu. Na dodatek to wszystko jest szalenie eleganckie, a jednocześnie jest tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo odniesień do polskiej kultury. Tu są fragmenty, tu są cytaty z piosenek, Państwo odnajdą sobie pojedyncze fragmenty, cały wątek, Wątki greckie, które tutaj są, które są odniesieniami do polskich też tłumaczeń Iliady, kiedy tam była, jest róża no palca i Jutrzenka. No, no, no cudo. Nie wiem do końca, jak można tłumaczyć takie rzeczy na poziomie tych wszystkich anagramów, na poziomie tych gier, które się tutaj pojawiają. Te gry są tutaj obecne cały czas. Troszeczkę jest tutaj porobionych przypisów. Znakomicie to jest zrobione, bo one wprowadzają kontekst. Na przykład. Dlaczego o konduktorze się mówi kataryniarz? Dlatego, że miał na zawieszony taki automat do kasowania biletów, gdzie się kręciło korbko. To jest opisane tutaj, to, to, jest, to jest świetnie zrobione. Natomiast nadal uważam, że ta książka jest dużo, dużo trudniejsza do przełożenia niż do napisania. Na poziomie napisania to był koncept, gdzie się tworzyło, a tutaj to wszystko trzeba oddać, i to się udało znakomicie. No i teraz jest pytanie, w takim razie. Po co w ogóle taka książka jak ćwiczenia stylistyczne? Bo to niewątpliwie ta książka wprawia w dobry humor. To znaczy, jak państwo będziecie ją czytać, to zaręczam. Zaręczam państwu, że będziecie się śmiać. Po prostu będziecie się śmiać i cieszyć się pięknym języka, tym jak można pewne rzeczy przedstawić, jak można napisać poezję o tym, że ktoś wsiada do, 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 do autobusu i kogoś potrąca. Co z tego można wyciągnąć? Pytanie po co? No i na początku miałem takie wrażenie, że rzeczywiście po że jest to czysta zabawa formą, ale po jakimś czasie, jak się czyta kolejne i kolejne i kolejne, to dochodzi się do wniosku, że jednak jest tutaj coś głębszego, bo tak naprawdę to jest rzecz niby oczywista, ale bardzo rzadko mamy okazję w tak wielkiej liczbie, spojrzeć na dane zdarzenie w bardzo różny sposób. Najczęściej mamy jedną albo dwie narracje, może trzy. A tutaj mamy tę historię opowiedzianą 99 razy na bardzo różne sposoby i poza tym, że pokazuje to ogromną kreatywność i taką adaptowalność języka, tego, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy powiedzieć. To z drugiej strony pokazuje też to, jak bardzo fakt jak mówimy determinuje to, co się wydarza. Będziecie Państwo czytać tę historię, zobaczycie, że tam się pojawiają różne fragmenty, różne dodatkowe informacje, które się pojawiają tylko dlatego, że są stosowane jakieś środki stylistyczne i w jednych miejscach one są, a w innych nie ma. I całe to zdarzenie nabiera dodatkowego kontekstu. Tam się pojawiają kolejne osoby i jesteśmy w stanie te osoby ponazywać, że ktoś jest poetą, ktoś jest policjantem, ktoś coś widział, ktoś potem kogoś przesłuchuje i okazuje się, że jednak to wszystko gdzieś ma, ma znaczenie i to nie jest tylko o zabawie. To jest jednak o tym, że sposób, w jaki się wyrażamy, to jest banalne oczywiście, ale wydaje mi się, że rzadko o tym zapominamy, bo najczęściej mamy tylko tę jedną narrację albo dwie, którą widzimy albo którą ktoś nam opowie. Rzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mamy tak wiele tej literatury potencjalnej, tych światów potencjalnych, których nie ma. Tutaj mamy i to jest fantastyczna rzecz. Też ciekawą rzeczą jest to, o czym gdzieś wspominałem na początku, mówiąc o swojej nieumiejętności opowiedzenia tego i o takiej zwulgaryzowanej wersji tego, co tutaj mówię. Bo jest niewątpliwie tak, że każda z tych opowieści jest z jednej strony opowieścią o tym co widać, ale z drugiej strony jest ogromną dawką informacji o tym, kto mówi, kim jest osoba mówiąca. I wydaje mi się, że w oparciu o tę książkę można byłoby zrobić świetne seminarium i zastanowić się, kto jechał tym autobusem, jakie osoby i dlaczego oni taki, a nie inny ogląd tego świata mieli. Więc jest to moim zdaniem świetna rzecz. To jest... Jasno, to powiedzmy. To jest lektura na 60 minut, czy tam 90, jeżeli zdecydują się państwo zrobić sobie w przerwie gdzieś herbatę. Ale jest to przecudowne. To znaczy niektóre rzeczy czyta się po kilka razy, bo, bo zachwyt bierze człowieka, kiedy widzi, jak to ktoś wymyślił, a potem jak to ktoś przetłumaczył. Świetnie się to wpisuje w ogóle w cały kontekst postmodernizmu i takiego zabawy formą, skupienia się literatury na samej sobie. Odrzucenia całej historii, całej jakiegoś tam dziedzictwa kulturowego i po prostu bawienia się językiem, zapisem tego, co można zrobić, drukując pewne rzeczy, jak można anagramować. Zobaczycie Państwo, jak będziecie czytać, zobaczycie, jak bardzo wiele powie to też o Was. Jak zorientujecie się, jak niektóre rzeczy łatwiej się czyta, a niektóre trudniej. To będzie cudowne doświadczenie czytelnicze. Ja Państwu bardzo tę książkę polecam. Bardzo. Nie wiem, czy trzeba ją kupować. Ja na pewno sobie tę książkę kupię, bo będę do niej sobie wracał, nawet po to, żeby nie wiem, się poinspirować czasami przy różnych okazjach, ale też, żeby podbić sobie humor, bo widzę, że to jest książka, która bardzo jest rzeczywiście taka zionąca taką radością skorzystania z języka po prostu, zionąca radością kreatywności językowej na poziomie i pisarskim, i translatorskim. Ćwiczenia stylistyczne Raymond Kenno, świetna książka, niewielka, krótka. Idealna do zabawy, jeżeli na przykład ktoś z Państwa pracuje w szkole, to wydaje mi się, że to jest coś cudownego, lecz nie wiem czemu się tego nie opracowuje na języku polskim, to właściwie tu można wszystko pokazywać. Coś rewelacyjnego, potęga kreatywności, znakomita historia. Bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. Dzisiaj się żegnam. Bardzo dziękuję za posłuchanie ale powrócę już wkrótce i nadal będziemy mieli okazję być może rozmawiać o książkach. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie